0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《神秘的打火机》。在这种技术学校里面抽烟是很正常的一件事情，但学校毕竟是有校规的。上面明确规定了是不能在校内抽烟的，可大家也都是上有政策下有对策。通常情况下，只要是不当着老师领导的面抽，也就基本没有人会去管。小宁他们宿舍里也有人抽烟，给他们开门的是一个老大姐。这个老大姐长得一副不大讨人喜欢的脸孔，一张马脸。平日里不笑的时候，看起来是很凶悍的样子，而且给人感觉还有点阴森森的。老大姐其实人还算好，可就是爱吓人，也不知道她是怎么想的，不知道是不是看不惯经常有学生逃学赖在宿舍里不去上课，还是本来性格就是这样。他老是喜欢给逃课的学生讲鬼故事，那表情一惊一乍的。说的好像真有其事一样。这不，小宁的宿舍里有个叫做刘伟的同学，平时懒懒的，经常都逃课睡懒觉，所以他被吓的回数就是最多。在这种封闭式的学校里，看门的老师其实也就是这老大姐，虽然她只是外聘来看门的，并不是老师，可总不能叫人家师傅吧。所以，有礼貌的学生一般都叫她老师，可大家都爱叫她大姐。老大姐每天的工作就是在学生上学睡觉前检查一下宿舍里到底有多少人，然后平日里负责给学生们开门关门。这老大姐查房那可叫一绝，她经常都像只猿猴一样，直接从关上门的边墙上，两手一撑，就直接跳到了门顶上的天窗上。再抓着天窗上的木框往里边瞅着，到底有多少人没去？因为这要是查到没去上课，宿舍管理处会拿本给记上，是哪个班的，因为啥事没有去上课而留在宿舍了。学生们也都知道，要是在班里不去，有时候还能让同学代替应一声或者代签一下名。可要是被这宿管管理处的人发现给记上了。那是要上交给班主任的，所以一般装病或者直接逃课的同学遇到敲门都不爱答应，这也逼得这个老大姐没法了，才想出这么一个法子来。话说这天晚上，刘伟照常的睡着懒觉，不想去上晚自习，听到老大姐敲门，懒得应都不应声，继续睡他的。接着就听到了砰的一声，只见老大姐一下子就抓着天窗。在外吊着大汗，这在里边睡觉的怎么不应一声呢？刘伟懒得跟他说，继续装睡不理他。老大姐在外生气地说：“哎，你哪个班的呀？叫什么名字？”刘伟还是不理。行，不理我你就装睡吧。我可告诉你，这宿舍里本来就不干净，现在大家都走了，整栋楼可就只剩你一个人了。要是出了什么事你可别怪我没提醒你。然后砰的一声，又跳了下去。接着，刘伟就听到老大姐在外面念叨着：“哎，这周围的呀，这106的装病不去上课呀，你们谁有空就去帮我给他叫起来，看他以后还敢不敢逃课。”随着老大姐的声音越走越远，刘伟在床上有点睡不住了。本来他胆子挺大的。可任谁在明明知道这楼不干净的情况下，听到这番话，他心里还能顺畅的？而且还是晚上。想到现在已经是晚上了，整栋楼可就只有他一个人了。于是刘伟只好小声骂骂咧咧的就起来了。起来以后，他洗漱完毕，就给自己点了支烟，顺手就把火机放到了阳台上。这个打火机就是普通的一次性打火机，白色的、全透明的那种，是刘伟昨天才新买的，也就用了一两次而已。由于他们宿舍在一楼，所以窗户在没人的时候全都是关死了的。而此刻宿舍里只有刘伟一个人，窗户自然也是关死了的，就连他的天窗也是锁上的，因为平时根本就没有打开的必要。在刘伟决定还是去上课以后，他也猛地关上了宿舍的门，并拿出钥匙把外面的锁给锁上了。这里要说明的是，学校考虑到财产安全的问题，所以每个宿舍门的外面都还会加装了一把明锁，而这锁是宿舍的人自己买的，所以钥匙也只有宿舍的人才有。这也就是为什么老大姐只能在外面喊的原因了。话说这刘伟只好去上课了，路过宿管管理处的时候，还得让这老大姐开门呢。可这个时候老大姐还没有巡查回来呢，刘伟也只好在门口站着等。看着老大姐半天都还没有回来，就觉得这老大姐刚才是故意说那话吓他的，心里又想着干脆继续回去睡觉吧。可这刚往前走两步，就碰到了老大姐拿着手电筒回来了。虽然有路灯，可大家都给吓了一跳，因为这是谁也没有料到的事情。老大姐拍拍胸口说：“哎呀，你小子想吓死我呀！”刘伟不好意思地说：“呃，没有的事，我这不是在等您来开门吗？看你半天不来，就想着去找您呢。哎”“嘿你被吓起来了呀？”“没有，我刚才睡着了，根本不知道。”后来一醒来，看到人影都没了，再想起来该去上自习了。哎，大姐，你怎么说我被吓起来的呢？你难道还不知道吗？大姐白了他一眼：“知知道什么呀？这个学校他闹鬼呀！亏、嗯、你还是这里的学生，这个你都不知道？啊，不是吧？这都什么年代了，还信这些呀？”你不信是吧？得，但我没说。哎，大姐，嗯，跟我讲讲呗，我还真的不知道。你想听啊？嗯，那好，我告诉你，在解放前呐，这东西可是满大街都是，不管白天晚上，到处都能看得到。去，您就吹吧，满大街都是，白天晚上到处都能看得到。我说的是真的呀，真的是到处都能看得到。那会儿的人命贱，到处都是死人，这家里穷的连埋都埋不起来，只有卷个烂席子往那一丢。这丢的多了，阴气就重了，可不就是满大街都是？大姐，难道您见过这东西？不是据说得开了天眼的人才能看得到吗？而且怎么连白天大太阳的也能看得到啊？我就有天眼呢，所以跟你说了，你都不信。谁跟你说白天没有的？白天比较少就是了。而且能在太阳底下出现的，那可都是凶死的，是很厉害的。啊，你你有天眼？那那东西是长什么样的呀？跟人一样，死的时候啥样，那就是啥样。只是他们不是走的，是飘的。有些看着是有脚的。但那是不会走的，他们有脸吗？你个小屁孩懂什么呀？人要是能见到那东西的脸，就代表着你也快跟他去了。哎，我说你不是要去上课吗？老跟我在这聊什么呀？还不赶紧去上课，孝心知道多了他来找你。刘伟听了以后，就当听了回说书一样，也没怎么多想，就慢慢的去到教室。没一会儿就下课了，于是跟宿舍的人一起说说笑笑的就回到了宿舍。打开房门以后，跟往常一样，大家拿了烟相互分发着。可是刘伟记得自己临走的时候是把打火机放在窗台上的，可他去找了一圈，却什么都没有。哎，你们谁拿我打火机了呀？刘伟有些奇怪的问：“谁拿你打火机了？”呀？没有啊，你打火机放哪儿了？我就放在窗台上了呀，这可是我昨天才买的。奇怪了，怎么不见了呢？哎，是不是你自己记错了呀？怎么会呢？我出门前上自习才抽了支烟呢，然后顺手就放在窗台上了。那你再找找，是不是掉地上了呀？大家都觉得奇怪，说的放在窗台上的，怎么到处找都不见踪影呢？哎呀，别找了一个打火机而已，我这里有。大家都点上了烟，可刘伟不乐意了，他觉得很奇怪，明明走之前才放在窗台上的，这一点他肯肯定，可这怎么就不见了呢？哎呀，我今天要非找到你不可，我就不相信你莫名其妙的就飞了。刘伟想着，就趴在地上到处找，可还是没有。他开始有点怀疑，是不是自己真的记错了，然后又到了桌子边是看了看，也没有，最后他只好放弃了，心想不见就算了，于是一屁股坐回床上了。他刚坐下，手就习惯性的往前伸出去撑在床上，结果却发现手好像碰到了什么东西。他往手边上是看过去，那打火机正好端端的躺在边上。哎，我找到了，在我床上呢。切，都说是你自己记错了吧？刘卫抓过打火机，心想：这怎么可能呢？自己明明记得很清楚的呀。他回忆着，那时候起床、洗漱完就坐回到了床边，然后点了支烟，然后顺手就放在了窗台上。这些个动作的步骤还很清晰的记得非常清楚，可为什么就莫名其妙的？跑到自己床上了呢，难道真的是自己记错了吗？他有点疑惑的举着打火机看看，这一看不要紧，却让他是更加吃惊了。整个打火机里边都是空的，已经完全没有了丁点的气体了。他以为自己眼花了，再仔细的看了看，没错，真的是完全没有一点气体了。他奇怪的把打火机举高一点。对着顶上的日光灯仔细的观察着，完好无损啊，一点破损的痕迹也没有啊。他再把打火机放到自己鼻子底下闻着，一点气体外泄的味道也没有，甚至连残留的一点点味道也没有。他觉得有些不对了，问着：“哎，你们进门的时候有没有闻到气体的味道啊？”他心想。这整个宿舍在他走之后，完全就是封闭着的，绝对是没有人进来的呀。先不说打火机为什么会莫名其妙的从窗台跑到自己床上，就算是自己记错了，可这窗户跟门都是全封闭着的。要是打火机自己气体外泄的话，那进门的时候肯定是能闻到一点气味的味道的。要知道，这个打火机可是新买的，里面的气体是全满的。自己总共也就用了两次而已，这么多的气体外泄，即使因为空间散发的原因，那刚进门的时候也是能闻到一点异味的呀。可这结果他得到的答案是全是 no。他在想，如果真的是自己记错放错的位置，那打火机在床上满满一罐气体就这样没了，即使空间分散，真的什么也没有闻到的话。那自己的床单上也是一定会留下一点异味的，因为他的床单都是棉的，所以刘伟就爬到自己的床上，很认真地分辨着之前发现打火机的位置上的气体。这个位置是靠他的枕头偏下一点的位置，是不会有什么其他味道的，但是他依然什么味道也没有闻到。我们知道，棉质的东西通常都会吸收一点异味。可从刘伟点烟出门到下课回来，最多不会超过15分钟。而这么一点时间里，他明明记得放窗台的打火机，却无缘无故地跑到了床上，而且里边整罐气体全都没有了。打火机的外面又没有裂痕，连靠近打火石的地方也没有丁点残留的余味，这床单上也没有气体外泄的味道。这，究竟是怎么回事呢？